1: yasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Sağlıktan bahsedeceğiz. Evet hepimiz sağlıklı olalım ama bugün bahsedeceğimiz mesele işte sağlığımıza nasıl dikkat edeceğiz falan değil. Sektör olarak sağlıktan bahsediyoruz. Her yanıyla aslında. Orası bambaşka bir işletme mantığına büründü. Birkaç nedenle birincisi Türkiye bu konuyla ilgili enteresan bir hub haline dönüştü. Bu hub'ın doğru yönetilmesi gerekiyor. Sadece turizm boyutuyla yani sağlık turizmi boyutuyla değil. Sağlık sektörü açısından anla doğru yönetilmesi gerekiyor. Ne yapılıyor ne yapılmıyor biraz işin hızmanından oraya alacağız. Onun da ötesinde aslında bir tarafta da bakıyorsunuz mesela dijitalleşme çok konuşuyoruz ya o yeni ekonominin en çok uygulandığı alanlardan biri sağlık. Görüyoruz ki geleceğin de en kritik sektörlerinden biri. Yine sağlık olmaya devam edecek. Biz bütün bunları A'dan Z'ye konuşacağız. Konuğumuz Medibiz Sağlık Danışmanlık Kurucusu Banu Başaran. Sayın Başaran yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Teşekkür ederim Çetin Bey. Tekrar sizinle olmak çok güzel, çok Siz, keyifli, onun, sağ olun. Sizinle
1: de öyle. Şimdi bana Hanımcığım bazen kulağa böyle tabii kötü geliyor. Şimdi Sağlık, sektör falan deyince evet tamam yani sağlık esastır. Zaten bu yasalarla da düzenlenmiştir. İşin o boyutlarına hiç girmiyor. Ama günün sonunda buranın yönetilebiliyor olması lazım. Biz son yıllarda özellikle özel hastanecilik bazında bir atak yaptık. Sağlık turizmi alanında atak yaptık ki sizin çok emeğiniz var. En başından itibaren işin dernekleşme aşaması dahi. Baktığımızda şu belki son 10 yılı şöyle bir hızla bakmak lazım. Biz gerçekten sağlıklı yönetiyor muyuz bu sağlık alanını?
2: Tabii ki bu biraz göreceli bir kavram yönetim açısından. Doğru yapmaya çalışıyoruz en azından. Hastanelerimiz çok ciddi anlamda yönetimsel olarak daha büyük bir ivme aldı. En büyük sıkıntı bunu yönetecek insan kaynağı bulmak. Doğru insan kaynağı bulmak.
1: Yani şey doktor ve benzeri sağlık personeli var. Yok idari
2: ee, personelden bahsediyorum. Hayır, tam onu kastediyorum. Hı-hı.
1: Çok iyi bir destinasyon var ama idare.
2: İdari olarak çünkü ülke olarak beklentimizin özel sektör olarak sağlık yönetiminde çok ciddi anlamda hastanelerin şubeleşmesi ve artması söz konusu. Zincir hastane gruplarına baktığınızda ilk üçün içerisinde ya da ilk beşin içerisinde 11-19 şubesi olan hastane grupları var. Tabii ki doğal olarak bunları yönetmekte giderek zorlaşıyor. Yani binayı yapma hızındaki sağlık yönetimi ve bunları yönetecek kadroları bulmak aynı hızda. Aynı paralellikte ilerlemiyor. Aslında geriye dönüp baktığımızda birbirimizle konuştuğumuzda bizim gibi sağlık profesyoneli olan arkadaşlarımız çok büyük anlamda genişlemedik. Hepimiz biliyoruz ki Aa, o arkadaşımız bu hastaneye geçmiş burayı yönetiyor. Öbürse oraya geçmiş orayı yönetiyor. Ekip gibi aynı bir, e, Evet mu? evet yani tabii ki ekibe genç arkadaşlarımız Şurası. arkadan gelen arkadaşlarımız bir şekilde yetişti ve yetişiyor. Bazen bir bakıyorsunuz aslında sektörde hiç tanımadığımız veya başka bölümleri yön- birden o kurumun başına geçmiş arkadaşlarımız var. Önlerini açmak lazım, istihdam sağlamak lazım ama bu ne derece sağlıklı büyüyor veya bu büyüyen yapıdaki multifonksiyonel olarak bu hastaneleri ne derece iyi yönetiliyoruz günümüz şartlarına baktığınızda aslında biraz da tartışılır diye düşünüyorum. Çünkü bir kere yönetici olarak bu kurumları ve büyük kurumları yöneten kişiler olarak sağlığın her alanındaki birimlere hakim olmanız gerekiyor. Birazcık da böyle sonradan yönetici olmak veya bir şekilde sağlık yönetimi bitirip bu pozisyonun başına oturmak çok büyük bir başarı elde edemiyorsunuz. Amaç burada satın almasından tut temizlik hizmetlerine, otelcilik hizmetlerine varana kadar bütün süreçlere hakim olabilmek gerekiyor. Cevası
1: bir operasyon aslında. Çok.
2: Cevazı. Yani sektörün her alanındaki işi bilmeniz gerekiyor. İşte uluslararası hasta programı yaptığınız için aslında yurt dışına hakim olmanız gerekiyor. İçeride hastane yönetir bir şekilde otelcilik hizmetlerine hakim olmanız gerekiyor. Yani kurallar çok değiştiği için. Bir faturayı oluşturabilmek ve hastaya doğru hizmet verebilmek için tıbbi süreçler haricinde yani hemşirelik, doktor zaten onları medikal gruplar bir şekilde alt dallara ayırdığınızda yönettiği için onun üstünde bütün globali yöneten bir tepeden baktığınızda bir yönetici olarak aslında satın alma süreçlerinin nereden başladığı, nasıl fiyatlandırdığınız nasıl pazarladığınıza varana kadar onları iyi yönetmek ebilmek için bunlara sahip olmanız gerekiyor. Maalesef bu anlamda yeteri kadar yetişmiş üst düzey yönetici istihdamımız çok aynı paralellikte ilerlemediğini düşünüyorum. Orası
1: çok mu hızlı gitti? Ha, mı? Kalıyor?
2: Evet, yani şimdi bugün zincir hastanelere baktığınızda eskiden iki bölgede görürken İstanbul için özellikle konuşursak çeşitli semtlerde gene Aynı büyüklükte Anadolu yakasına geçtiğinizde yine 200 yatağın üzerinde yine çok büyük 35 bin 40 bin metrekarelik kapalı alanları olan sağlık kurumlarını Kırmışları görüyorsunuz. Oluyor. Dolayısıyla Kadıköy'de var, Ataşehir'de var, Atıyorum Maltepe'de var, Üsküdar'da var. Aynı... Zincirin bir sürü büyük yapılarını gördüğünüz zaman dolayısıyla bunları doğru yönetebilmek için de çok ciddi sağlık bilgisine sahip bu kurumları bu anlamda yönetebilecek yöneticilere ihtiyacınız var.
1: E, bu arada tabii son dönemde bakıyorum Anadolu'ya da sıçrıyorlar, yurt dışına dışı, sıçrıyorlar, evet. yani, operasyon gittikçe büyüyor. Şurayı açmanızı rica edeceğim, Şimdi, o kadar kritik bir şeyden bahsediyorsunuz ki bence bu sektörün hiç konuşulmayan bir yanı. Bir hastaneyi yönetmek bir başhekimle mümkün olabilir. 2, 3, 5, 10 aslında her biri birer holding haline dönmüş vaziyette. Yönetim mantığının holding gibi olması gerekmiyor mu?
2: Tabii o yüzden büyük hastaneler yani zincir hastanelerin çoğu eskiden ihtiyaç duymadıkları veya çok öngörmedikleri bir merkezi operasyona yönelmeye başladılar. Bu merkezi operasyonda iş dallarına baktığınızda her bir hastanenin kendi yönetim organizasyon şeması içerisinde yer alan kutucukların toplu direktörleri oluşmaya başladı. Aynı dili konuşması Aynı lazım. Aynı dili konuşması lazım ama burada ne kadar başarılıyız yani bana kimse kızmasın ama ciddi bir soru işareti var. Yok.
1: Kimsenin ee... kızmasına gerek yok. Biz zaten düzgün olsun diye konuşuyoruz. Hatamızı görelim ki neyi düzeltemeyeceğimizi bilelim.
2: Şimdi bir yöntem deneniyor. Hatalar tecrübelerimizin sonucu oluşan deneyimlerimiz aslında. Çeşitli yöntemlerle de deneyimleniyor. Bu konuda hani herkesi yaptığı alanda tebrik de etmek gerekiyor. Ancak merkezi bir yerde oturan, bir kutucuğu dolduran birimin başındaki kişinin yaklaşık 19-20 hastaneye nasıl hitap edebileceğini veya bunlarla nasıl gündem içerisinde toplanabildiği ve aynı dili konuşabildiği konusunda büyük soru işaretleri var. Bu kuruluş amaçları böyle olmakla birlikte yönetirken veya günlük operasyon süresi içerisinde merkezin uyguladığı kurallara ne kadar uyuluyor bu konu tartışılır. Çünkü her semtinde ya da her ülkenin, de ya da her bölgenin de kendine göre kendi dinamikleri tabii, var. Tabii. Kütahya'da bir hastane açtığınızda veya İzmir'de bir hastane açtığınızdaki dinamikler İstanbul içerisinde yönettiğiniz A semtinden B semtine göre değişen dinamikler olmasına rağmen acaba aynı mı?
1: Yani semtten semte bile aynı hastanenin Değil, e, hitap şimdi, ettiği kitle Tabii siz
2: şimdi Ümraniye'deki bir hastaneyi yönetirken aynı zincirin bir hastanesiyken aynı hizmet kalitesinde hitap edemezsiniz. Çünkü oranın dinamikleri çok farklı. Belki orada özel hastanelerde olmasına rağmen devlet anlaşmasının daha ağırlıklı gittiği bir yönetim modeline geçmeniz gerekiyor.
1: He, yani aslında satın alma gücüyle Sat- doğru tabii, orantılı tabii. operasyon yapmanız Yani gerekiyor.
2: Nişantaşı'nda yönettiğiniz bir hastaneyle Aynen, ya öyle. da Kadıköy'ün merkezine yönettiğiniz bir ile aynı zincir hastanenin Ümraniye'deki ya da Avcılar'daki şubesiyle aynı dili konuşamıyorsunuz. Ya da aynı yönetim modelini konuşamıyorsunuz.
1: Yöneticiler ne kadar özgür. Bakın şunu şunu açılan. <gülüyor> Çok soruyorum. güzel
2: bir konuya bir değiştiniz. Ee,
1: hatırlar mısınız yakın zamanda bunun en güzel örneğini orada gördüğüm için bu örneği vereceğim. Mucize Doktor diye bir dizi vardı. Evet. Dizinin kendi iç konusunu bir kenara bırakıyorum. Fakat orada gördüğümüz böyle ip uçları vardı. Doğru. Mesela bir bağımsız olarak yöneticilerin yönettiği bir dönem vardı. Sonra bir müteşebbis geliyor ve olaylara müdahale etmeye başlıyor. Zincir bozuluyor. Her şey alt üst oluyor. Ya yok bunu hiç karnımdan konuşmadan <gülüyor> soracağım. Kobi yönetir gibi tırnak içerisinde söylüyorum. Herkesin de söylemek istediğim bence çok iyi anladı. Kobi yönetir gibi hastane zinciri yönetilir mi?
2: Tabii ki yönetilmez.
1: Yönetiliyor ee, mu? Yönetiliyor. Buyurun, ee,
2: çünkü hala da maalesef zincir hastanedeki patronların ya da yatırımcıların sahadan ellerini çekmemeleri veya bu artık güç zehirlenmesi mi adını bilmiyorum. Büyümenin vermiş olduğu isminin bilinirliğinin artması, hastane zincirlerinin sayılarının artması onlardaki bu güç zehirlenmesi maalesef hala da yüzde yüz anlamda profesyonellere bırakılmış bir yönetim modeli yok. Şimdi öyle şeyle karşılaşıyorsunuz ki çeşitli ben biliyorsunuz. <Gülüyor> son on bir yıldır e, büyük hastanelerde ya da çeşitli sağlık zincirlerinde aynı zamanda danışmanlık hizmetleri de veriyorum. Buradaki beklenti aslında e, bilgiye e, kolay ulaşmak. Neden bir danışmanlık hizmeti alırsınız? Bu kadar kendi içinizde yöneticileriniz varken, bu kadar çok personeliniz varken orada bir sistem kurmuşsunuz. iyi ya da kötü o sistem gidiyordur. Amaç burada bilgiye kısa sürede ulaşmak ve varmak istediğiniz hedefe tecrübeli kişilerle daha kısa sürede ulaşmakla ilgili. Ilgili olarak. Ancak hala da bir öneride bulunduğunuzda o zincirin başındaki kişiyle ya da o kurumun başındaki yöneticiyle oturduğunuzda masaya imzalayarak kalkamıyorsunuz. Mutlaka onun üstüne gidiyor, onun üstüne gidiyor en sonunda patronla oturuyorsunuz. Bu kadar büyük zincirlerde yani Amerika'da benim tecrübe edindiğim dönemlerdeki yıllardaki sağlık zincirleri ya da Houston, Methodist, Cleveland, John Hopkins gibi kurumlarda zincirin başında ya da yatırımı yapmış kişilere ulaşmanız değil. isimlerini bile bilmeniz imkansızken gerek de, gerek de yokken bugün mutlaka <gülüyor> bu büyük patronların e, zincirlerdeki patronlarınla aynı masaya oturup bir yol haritası belirlemeniz gerekiyor. O zaman bu
1: soruyu sormakta haksız mıyım? Gözlemi çok haklısınız.
2: Çünkü... Patronla anlaştığınız bir şeyi X hastanede uygulamaya kalktığınızda zaten ilk bariyeriniz oradaki yönetimin başındaki bu sefer ego çatışmaları başlıyor. Oradaki adam ya da oradaki netice arkadaşımız şunu düşünüyor. Çok doğal olarak aynı şeyi ben de masanın öbür tarafında otursam düşünürüm. Ben bunu kuramadım mı ki? Buradan bir talimat geldi. Dolayısıyla bu bariyerlerden dolayı e, aslında ilerlemek istediğiniz noktada da ilerleyemiyorsunuz. Hala da çatışmalar var. Hala da kavgalar var. Hala da birbirini kabul etmeyen veya merkezin uygulamak istediği sistemi kendi kurumunda uygulamayan hastaneler var. Günün sonunda patron da iş yürüsün diye baktığı için o hastaneye dokunulmuyor. O zaman nerede? Neden bir merkezi yönetim kuruldu her hastane kendi içinde bir, bir e, yönetim modeli kuracaksa tek kullanılan ortak sistem e, HBS dediğimiz hastanenin dijital e, data bankı e, bazen bakıyorsunuz yine aynı zincir hastanede farklı HBS sistemlerinin kullanıldığı farklı kodların farklı formların kullanıldığı sistemler var.
1: Niye? Yani e, bu çok garip bir durum çünkü.
2: Batı gibi düşünüp, doğu gibi hareket etmek olabilir. Hmm. Veya kontrolü elden bırakmak sanki kendi kontrolünüzden çıkıyor gibi algılanabilir. Burada
1: minik bir araya gideyim. Bunu açalım. Bakın çok kritik bir yere geldiniz. Çünkü mesela yurt dışından da örnekler vererek açmanızı rica edeceğim bunu. Orada kimse size bir danışman geldiğinde veya merkezi yönetim size bir sistem getirdiğinde... En fazla görüşünü söyler ama bir dakika benim sistemim bu deyip çıkmaz.
2: Müdahale edemez. <gülüyor> Şimdi, sistem ona uygun değil.
1: Daha olmadı patronu aramaz. <gülüyor> patronu,
2: <gülüyor> patronun kim olduğunu bilmez. Ulaşabilmesi imkansız. Mutlaka ye başında bir vakıf vardır ya bir fon vardır. Veya çok büyük de olsa o patrona
1: ulaşmak imkansızdır. Tamam işte burada bir virgülü atalım. Oradaki yapıyı konuşmakta fayda var. Madem burada bir sektör büyüyor. Bakın biraz sonra sağlık turizmini de açacağım ama bunları konuşmadan orada sonuç almamız mümkün değil. Hiçbir alanda yani sırf turizm açısından değil. Herhangi bir operasyonda sonuç almamız mümkün. ...mücün değil, yapılar büyüyor... ...mentalite hala eski... ...anladığım kadarıyla biraz daha kurcalayacağız bunu... ...minik bir araya gidelim... ...aranın ardından konuşalım... ...Medibiz Sağlık Danışmanlık Kurucusu Banu Başaran konuğumuz... ...kısa bir ara
0: lütfen bizden ayrılmayın... ...üretim, yatırım, ihracat... ...üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo... ...sizin bulunduğunuz her yerde... ...endüstri radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan... ...her yerde dinleyebilirsiniz... Endüstri
1: Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Medibiz Sağlık Danışmanlık Kurusu Banu Başaran. Aslında bugün biraz ezber bozuyoruz. Pek kimsenin konuşmadığı şeyleri konuşuruz ama sektörün veya sahanın belli bir noktaya gelebilmesi için bunların konuşulması gerekiyor. E bunları da dünkü çocuklar konuşamaz. Bu işin tecrübeli ismi. Yani size düştü bu vazife. <gülüyor> Teşekkür Kusura ederim. Bakmayın. Hemen oraya geleyim. Kaldığımız yere geleyim. Patron... Hastane zincirleri. Kulağa bile çelişkili geliyor değil mi? Oysa siz mesela demin işte Houston'da vesaire yurt dışından bahsederken fonlardan vesaire bahsettiniz. Evet bir kişi bir hastaneyi kurabilir. Güzel. Şubeler açabilir. Güzel. Ama bir süre sonra artık yatırımcı haline gelip kenara çekilmesi gerekmez mi? Yurt dışında ne yapıyorlar? Hadi böyle mukayeseli
2: Şimdi yurt dışında özellikle belli bir sistem içerisinde yönetilen hastaneler hepimizin bildiği Methodist Cleveland, MD Anderson, John Hopkins gibi hepimizin dünya globalinde tanıdığımız hastanelerin sadece kendi ülkelerinde değil başka ülkelerde yaptığı yatırımlardaki kurallar çerçevesinde yönetim modelleri yine o ülkedeki koydukları profesyonellerin yapmış olduğu modelleme ile ilgili. Şimdi onlar bir sistem var sistemi kuruyorlar. Yani örnek vermek gerekirse metodistin sistemine siz gidip Birleşik Arap Emirlikleri'nde metodist adını kullanarak kurduğunuz bir hastanede belirlenen guideline'lar şeklinde yönetim modelini yapmanız gerekiyor.
1: Burada böyle olur diye bir şey yok.
2: Yok. Yani şöyle işte hastayı nasıl kabul edeceğiniz, formları nasıl tutacağınız, kayıtlarda neler yapacağınızla ilgili bir guideline'ınız var. O guideline'a göre kuruyorsunuz ama Amerika'daki başkanın ya da orayı yöneten sistemler gelip Dubai'de kurduğu sistemi yönetmesi ya da müdahale etmesi gibi bir durum söz konusu değil ancak oraya atadıkları kurdukları yöneticiler eğer bunu birisine taşere etmemişlerse sadece ismini kullanmamışsanız kendi sistemlerinde yönetimi yapıp gerekli raporları ana sisteme sunmakla yükümlüler ama hiç rastlamadık ki dünya genelinde biliyorsunuz ben sadece Türkiye içerisinde değil yurtdışındaki sağlık yatırımları sistemlerinde de hem hastane kurma hem şeklinde tecrübeye sahip bir ekibin başındayım. Gördük ki oradaki kişiler sadece ilgili yönetim modellerini yapıp... ...yıl sonundaki karlılıklarını ya da ulaştırdıkları hedeflerini... ...finansal yapılarını oralara bildiriyorlar. Yani içerideki kimi aldılar, kimi çıkardılar, kaç kişiyle yönettiler... ...nasıl yönettikleri konusunda raporlama gibi bir sistemleri yok. Yıl Pardon, sonunda rapor şey, veriyorlar.
1: Bir şey daha açayım madem raporlamadan bahsettiniz. Mesela o zincir bir ülkede... Hastane açacak veya işte sağlık açacak diyelim. Mesela onun patronu gidip orada inceleme yapar mı? Yoksa oraya bir uzman mı? Uzman Buradan başlıyoruz daha.
2: Uzman gönül. Bir de ikinci en büyük sıkıntı hele yurt içini geçtim. Yurt dışında yaptığınız yatırımlarda bazı hastaneler biraz biraz bunları bence aştı ve başarılı yönetiyorlar diye düşünüyorum. Şimdi tek tek kurum ismi vermek tabii, tabii, beni vermeyeyim. şeye sokmasın, probleme yaratmasın ama yurt dışında yapılan operasyonlarda hele ki bir hastane bir yapı kurduysa ya da bir şube açtıysa hastane açtıysa şimdi buradaki bir kurumdaki ya da Türkiye içerisindeki yöneten bir yönetici aynı zamanda yurt dışındaki hastanedeki sistemi kurmak için de gidiyor. O zaman gene çelişkiler başlıyor. Burada kocaman bir yapının sahibisiniz. 40 bin metrekarelik bir hastaneyi yönetiyorsunuz. Sorumluluklarınız çok büyük. Beklentileriniz var ve işin başında olmanız gerekirken bir de yurt dışındaki hastaneyi kurmak için zaman harcadığınız ...veya vakit harcadığınızda buradaki hastanede boşluklar doğuyor. Bunun da nedeni gene başa dönüyorum. Yetişmiş çok kalifiye hastane yönetimini A'dan Z'ye bilen profesyonellerimizin... ...yeteri kadar, hastane zincirlerinin büyüdüğü sayı kadar olmaması ile ilgili... Dü-
1: Dü- Dünyada var mı peki yani?
2: Bu kadar hiç böyle büyük zincirlenme ya da bizim gibi bu kadar şubeleşme dünya genelinde yok.
1: O zaman terslenmişiz bir Bu doğru mu?
2: E ...bu gidişle yanlış olduğunu ve nasıl yönetilemediğini aslında biliyoruz. Bu konuda belki bir regulasyon çıkıp belli metrekarelerde belli hastanelerin olması lazım. Geçenlerde bir toplantıda yine konuşurken konu sağlık turizmiyle ilgiliydi. 438 acenta yani 438 tane şu anda bir fiil sağlık turizmi yetki belgesi almış acenta e, var. Bu 3-4 ay önceki konu belki şu anda bir 100 tane daha eklenmiştir... Çünkü herkes, herkes e, yapmaya bunu çal- yapmaya
1: çalışıyor. Yapmaya çalışıyor ama. Yapmaya
2: çalışıyor. Dolayısıyla hastane zincirleri herhalde hastane sayısı özel hastaneler 600 üzerinde güncel sayıyı şu anda net bilmiyorum. Yakalayamıyoruz çünkü. Ama bu gidişle nerede duracağız veya nerede kontrolü büyük şekilde kaybedeceğiz onu öngörmek çok doğru değil.
1: Anladığım kadarıyla sistemde mesela yurt dışındaki o devasa yapılarda bile belli bir yerde duruyor. Ondan sonraki aşama yatırım için çok radikal kararlar bir nedeni olmalı. Ama öyle hadi işte bir market açayım diye bir tane daha bir tane daha bir tane böyle bir yapı yok anladığım kadarıyla.
2: Yok yani işte yurt dışına gene Amerika'nın yüz ölçümüne baktığınızda kaç tane TOTIS ya da kaç tane Cleveland hastanesi görüyorsunuz. Benim Kanada'da yaşadığım süre içerisinde ve sonrasındaki sağlık alanına girdikten sonraki başka gözle baktığım kendi profesyonelliğim gözünde baktığım sağlık yatırımlarında da buna benzer örnekleri hiç görmedim. Hatta nedenini sorduk yani işte Amerika'daki sistemin neden Kanada'ya taşınmadığını. Ülkeler arası sağlık reformları farklı olduğu için oranın yönetim modeli farklı olduğu için bu yapıların oraya girmesinin hiçbir anlamı olmadığı için böyle büyük yatırımlar yapılmıyor kontrol edilmesi çok güç haline geliyor. Geçenlerde yine bir bu konuda yaptığımız toplantılarından bir tanesi de 600 yataklı bir hastanenin açılışı var. Şimdi açılışı planlanıyor. Muhtemelen vakanlık 600 yatağın bir anda açılmasına izin vermeyecek. Çünkü aynı zamanda bu ülkede hali hazırda bitmiş şehir hastaneleri var. Doğru. 4500 yataklı. Baktığınızda e bunları yönetmek için de çok ciddi bir personele ihtiyacınız var. Hem işte bulmak çok zor. Yetişmiş eleman bulmanız çok zor. Cübeli eleman bulmanız çok zor, yönetmeniz çok zor, temizlemeniz çok zor. Yani bir tıbbi sekreterin ne kadar önemli olduğunu, sağlık personeli kadar, idari personeli ne kadar önemli olduğunu gerçekten kimse anlamıyor. Ya yani
1: tıbbi sekreter dediğiniz bizim o girdiğimizdeki bankodaki çalışan arkadaşlar. Aynen,
2: aynen. Yani kat. Da hasta dosyasını düzenleyen hmm. hastanın dosyasını açan provizyonunu alan sekreterlerden Onları bahsediyoruz. Bile
1: güç çok
2: güç, çok güç. Her şeye geçin. Hastanenin finans bölümü, hastane muhasebesi bile bugün normal finans bilgisi bilen bir kişinin yönetemeyeceği modelde. Çok yani var, değil mi? çok Go evet yani mevzuat. sağlık mevzuatına, Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatına hakim olması gerekiyor bir personelin. Öbür taraftan finansal vergi mevzuatına hakim olması gerekiyor. Finans bilgisi bilen bir kişi mutlaka vergiye hakimdir ama sağlık mevzuatını bilmediğiniz zaman y- çok ciddi gol yersiniz. En ufacık bir faturanın bile hatalı kesilmesi tahsilatlarınızı geciktirir. Tahsilatın geciktirmesi demek yapmış olduğunuz yatırımın, vermiş olduğunuz emeğin ödeme güçlüğünü yaratır. Ödeme güçlüğü yaratıldığı zaman hastaneler finansal yönetim zorluğuna düşerler. Yani oradaki hastaya bakan Porter'ın, hasta bakıcının bile çok ciddi anlamda eğitimli olması gerekir. Bir yanlış dokunuş hastaya yapmış olduğu işte odayı temizlerken ki bir enfeksiyonel sistemde.
1: Odayı temizlerken? bile. Odaya hastaya bir şey yapmadı.
2: Tabi temizlerken bile yapmış yapabileceği bir hata çok ciddi sorunlara neden olabilir. Dolayısıyla her personelin yani sağlık kurumunda çalışacak her kişinin yönetici dahil olmak üzere nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda çok ciddi eğitimlerden geçmesi lazım. Öyle değil ki günün içerisinde baktığınızda o kadar büyük sorunlarınız var ki personeli alıp oryantasyon dediğiniz sürecini maalesef sadece bir şöyle bir prosedürü, e, prosedürü e, tamamlanma sürecine geçebiliyorsunuz. Çünkü günün işin dinamikleri bunları yapmanızı engelliyor. Bu
1: Garip bir yapı var tabi şimdi. Baktığınızda hastane var. Turizm var. Yani günün sonunda orada bir otelcilik hizmeti de var. O da bir operasyon. Satın alma, devasa bir satın alma var. İK bence başka bir operasyon. Oradaki... Kalite
2: prosedürleri bambaşka bir operasyon.
1: Şimdi bu dünyanın en mucize insanı olsam bana yönetmek için gelinse ben beş kere düşünürüm. Bu kadar cesuru nereden buluyoruz peki?
2: <gülüyor> o yüzden biz varız.
1: Ya şüphesiz. <gülüyor> Ama, yani, Ama
2: bizden kaç tane var?
1: Işte, evet işte problem o. Yani şey nasıl diyeyim kumdan kale yapar gibi hastane açmaya başladık. Evet. Bu bahsettiğiniz operasyonlar çok büyük ve ciddi bir operasyon. Bunu tartışıyor mu sektör? Gerçekten tartışıyor mu?
2: Gerçekten tartışmıyor. Tabii Özel Hastaneler Birliği Derneği var. Çeşitli platformlar var. Sorunlarımız yaşanılan konular tartışılıyor veya tartışılmak üzere toplanılıyor. Ama her hastane kendisinin haklı olduğunu düşündüğü için ortak bir platformda bulunamıyor. Belki bu tür yapılarda, bu tür derneklerde ya da kuruluşlarda bunları daha iyi yönetecek model bulmak lazım. Evet. Yani hakem, hakem olması lazım. Tarafsız olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun oraya bir kurumun profesyoneli olarak gittiğinizde orada mi? günün sonunda o rekabetin içerisine kendinizi kapatıyorsunuz. Ben yaşamadım mı ya da yapmadım mı? Tabii ki yaptım. Orada hangi kurumun orayı ben yönetiyorum çünkü. Eğrisiyle doğrusuyla hatamla veya başarımla orada var olmuş adını taşıdığım kart hakkıyla yapmanız gerekiyor. Bir kurumun adını taşıdığım Dolayısıyla o platformlarda ne kadar önyargısız oluyoruz tartışılır. Buna kendim de dahilim, büyük tecrübelerimiz oldu. O yüzden son zamanlarda gözlemlediğimiz veya yaptığımız hataları kendimize açıklamaya çalıştığımızda, kendimize analiz yaptığımızda, neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık baktığımızda, oradaki ortamlarda daha bağımsız yönetilme modelleri olup gerçekten tartışılacak bir şey yapmak
1: yani lazım. Bir grubun profesyoneli olduğunuzda ister istemez subjektif davranabiliyorsunuz.
2: Davranabiliyorsunuz günün sonunda. Bir de zaman çok önemli. Yani oraya ayıracağınız zaman, oralarda bunları tartışacağınız zamanlarla arka planda kronometre işliyor ve hastanede ne oldu? Acaba kaç kere telefon çaldı? Size ne gibi sorumluluklar düştü gibi problemleriniz var. Yani sistemlerin doğru kurulmadığı ya da sistemin olmadığı tek adama dönülen sistemlerde maalesef problem yaşıyorsunuz belki Türkiye'deki gözlemlediğim en büyük sorunlardan bir tanesi yetki var sorumluluk yok
1: Aha. her alanda öyle ha. ama şimdi bu çok su kaldırır bir alan değil bu birçok şeyin anında opera edilmesi gereken bir yani şey. X Tam yetki verilmesi tabii gereken Tabii X departmanın
2: alan. başındaki kişi yanlış da karar alsa benim onun üstündeki bir kişi olarak onunla onu tartışabilirim veya yöntemleri tartışabilirim ama aldığı kararın arkasında durmak lazım. Şimdi korku yöntemiyle ve bu yetki problemleri nedeniyle o kişi karar almakta zorlanıyor. Bırakmıyoruz ki.
1: Bir de şey yok mu? Şu alışkanlıktan da vazgeçilmesi gerekiyor sanki. Bu her sektörde var ama şimdi bu burası çok su kaldıran bir alan değil. Patronu arayayım bir. Patrona gelene kadar hastane, başhekim, müdür, genel merkezdeki müdür bilmem ne bilmem. Patronla ne işin var senin? Patronun senle ne işi var? Çünkü gariplik burada başlamıyor mu? Başlıyor. Bunu o kadar çok kişi... Sen
2: benim kim olduğumu biliyor musun vardır ya bu ülkede evet, en evet. büyük sorun. Ve sizin haberiniz olmadan aslında patrondan da duyabilirsiniz. Mesela orada bir sorun yaşanmıştır. Şimdi o
1: patronun sorunu ama. Evet. İlgili müdürüne danışlayıp kapatması lazım telefonu.
2: Maalesef ikili ilişkilerin hala daha çok fazla geçerli olduğu bir sistemde yönetiliyoruz. Sistemin getirdiği sıkıntılar bunlar. Ana sistemin getirdiği sıkıntılar. Ee... O zaman
1: şöyle yapacağım. Bunu birazcık daha açacağım. Yani bu konuyu yani iyi olanları tenzih ederim. Ama genel fotoğraf içerisinde benim gördüğüm kadarıyla bizim çok iyi sağlık kuruluşlarımız var. Bizim çok iyi sağlık çalışanlarımız var. Ama çok iyi yönetimlerimiz yok. Hastane yönetimlerimiz yok.
2: Doğru giderek de
1: zorlaşıyoruz. Ee, şimdi bu bu diğerini bozar. Bu diğerini bozar. Bozmasın diye ne yapmak lazım? Minik bir aranın ardından onu konuşacağız. Efendim Medibiz Sağlık Danışmanlık Kuruluşu Banu Başaran'la sohbetimiz devam ediyor. Sağlık sektörünü çok da konuşulmayan bir tarafından ele alıyoruz. Minik bir ara aranın ardından reel piyasalardayız. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat Kısa bir aranın ardından
1: piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Sağlık sektörünü mercek altına alıyoruz. Özellikle işletmecilik boyutuyla. Medibiz Sağlık Danışmanlık Kurucusu Banu Başaran konuğumuz. Şimdi şunu konuşalım mı o zaman? Benim anladığımı bilmiyorum. Hatalıysam ne olur düzeltin. Ben araya gitmeden önce söyledim. Bizim çok iyi bir sağlık personelimiz var. Hastasıyla, hemşiresiyle, Hatta siz bunun yetersiz olduğunu, oradaki bankodaki insan kaynağının bile yeterli ölçüde ihtiyacı karşılamadığını söylüyorsunuz. Demek ki daha da ihtiyacımız var. Bizim operasyonel olarak çok büyük yeteneklerimiz var. Yönetecek sayımız az, öyle anlaşıldı. Ama çok fazla destinasyonu olan bir hastane zinciri fotoğrafı verirken... Çok da doğru yönetilmediğimiz gözüküyor. Hatta sözlerinizden şunu anlıyorum. Bir zincirin bu kadar hastanesinin olması da çok doğru değil. Yurt dışındaki örneklere baktığımızda. Ne yapmak lazım? Doğrusu ne?
2: Şimdi bu zor bir soru. Benim cevap verebilmem için. Belki mevzuatlarda, Sağlık Bakanlığı mevzuatında neye göre açıldığı... Yani ben tabii ki arka planda kendimce bu konuya bilgiye sahibim. Ancak ne düşünülerek bu kadar yatırıma izin verildiği konusunda ki konu biraz bizim bugünkü sohbetimizi aşabilir. Hmm. Politik başka nedenlere girmenin ya da yorum yapmanın
1: anlamı yok. Anlamı yok. Sektöre sektörel anlamda idealine ee, ona dolayısıyla bakalım. Dolayısıyla
2: buna yani açılmaya izin verildiği müddetçe yatırımlar mutlaka devam edecektir. Belki ülkenin her yerinde... Özellikle batı tarafında değil de daha az ulaşılan yerlerde de bu zincir hastanelerin yatırım yapıyor olmasının belki de zorunlu hale getirilmesi gerekir. Atıyorum hmm, İstanbul'da enteresan. bir hastane açıyorsan Doğu bölgesinde de mutlaka bir hastane açılması konusunda yaptırımlar gerekebilir. Bu o benim herkes Bu benim vatandaş olarak arzu ettiğim, görmek istediğim bir durum. Çünkü mutlaka İstanbul'un nüfusu ya da yerleşik alanlarına göre nüfuslar fazla ama o bölgedeki kişiler de özel hastanecilik hizmetinden yararlanmayı hak ediyorlar. Ekonomi, en azından
1: mesela üç büyük şehir bir Anadolu diyebilirsiniz.
2: O da olabilir. Yani bir, bir sistem Şart getirilebilir. Şart getirilebilir ki oradaki kişi hala daha bugün hava şartları nedeniyle ulaşılamayan veya işte devlet hastanelerinin hizmet anlamında yeterli olmadığı yerlerde ölen vatandaşlarımız var. Ya da tam
1: tersten düşünün eğer onu açamıyorsa fizibil bulmuyorsa büyükşehirde dördüncü hastaneyi açmayacak demektir.
2: Evet yani buna bir sistem evet kontrol verilmesi lazım bir sistem getirilmesi gerekiyor ama bu tabii ki bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak benim arzu ettiğim sağlık yatırımcısı olarak kişilerin yapmak istediğini görmek istediğim bir profesyonel alanındaki hissiyatı. Amerika'ya
1: Kanada da gördüğünüzde orada sistem nasıl e, Kanada
2: çok farklı. Yani devlet kendisi yönettiği için her kişinin orada yaşayan altı aydan fazla kalan her kişinin bir sağlık hakkı var. E, hakkı var. Dolayısıyla e, orayı bakmak. dünyayla kıyaslamak e, büyük hata olur. Amerika'ya baktığınızda sistem bizden yani yönetim sistemi olarak devletin yönetim sistemi çok çok kötü. Eğer medivaklarınız yoksa kamu hastaneleri evet yoksa hiç yani acilde bile bakılmıyorsunuz aslında çok içler acısı bir durum. Hani özel hastanecilik çok başka bir şekilde yürütülüyor. Devletin kontrolü çok farklı olduğu için yaptırımlar çok yüksek olduğu için oralarda bu kadar büyüyen zincirleşme hastaneleri yok ama dünya genelinde işte Boston'a gittiğinizde en fazla sağlık turizminin yapıldığı bir lokasyon. lokasyon. Ben bundan dört sene önce bir Siemens'in bir projesiyle bassındaki bütün özel hastanelerde bir hafta bir gözlemci olarak katıldım durumunda bulunmuştum Büyük tecrübe edindim yani yönetsel olarak sağlık turizmi konusunda nasıl bir sistem kurmuşlar. Özellikle mesela Bastın gördüğüm sistem beni çok etkilemişti. Biz de çok destinasyon olarak çok iyi noktalardayız. Ulaşılabilir olmamız, doktor kalitemiz, hizmet kalitemiz, hastanelerimizin teknolojik altyapısı gerçekten inanılmaz ama...
1: Bu konuştuğumuzu işte tam bugün konuşmak gerekiyor. Bir tık üstünde bu potansiyelle hata yaparak gidersek iş geri dönecek. Evet
2: sanki çünkü özellikle yurt dışı hastalarındaki bakanlığın uygulamaya çalıştığı yaptırımların gidişatı aslında doğru ama nasıl önüne geçeceğiz ya da nasıl engellenecek onu henüz şu anda bilmiyoruz. Çünkü özel sektör kendi yatırımını kendisi yaptığı için pazarlama yöntemlerinde de kendi yöntemlerini kullanmaları çok doğru. Buna yatırımını kendinizin yaptığı bir alanı istediğiniz şekilde de pazarlayabilmeniz lazım. Burada ne kadar çok o yurt dışı programına yatırım yaparsanız o kadar çok da bilinirliğiniz ve geri dönüşümünüz artacak. Dolayısıyla nerede dur denilecek, ne zaman dur denilecek onu şu anda ben bilmiyorum.
1: Sağlık turizmini en baştan beri bilen hatta yöneten isimlerden birisiniz. Yani burada belki dernek oluşumuna kadar Doğru. emekleriniz var. Şimdi geldiğimiz noktada bunu özellikle sormamın nedeni oydu. Bir yere geldik. Büyük de bir potansiyelimiz var. İyi kötü artık bir şeyleri de anlamaya başladık. Fena değiliz. E bakıyorsunuz destinasyon olarak evet hastaneler demin söylediğimiz yönetsel bir takım sıkıntıları istisna tutarsak turizm kadar iyi destinasyonlar var. Sağlık personeli. ama sanki şimdilerde bir şeyleri düzene koymazsak yine devasa bir sektörü. Elimize yüzümüze bulaştıracağız gibi hissediyorum. O yüzden bu soruları belki biraz zorlayarak soruyorum size ama tehlikeli bir noktadayız gibi geliyor. Ya çok iyi kurgulayıp alacağız gideceğiz ya da iş geriye dönecek. O yüzden bilmiyorum haksız mıyım? Zamanlama çok kritik gibi geliyor bana.
2: Doğru. Bundan 5-6 sene ya da 10 sene öncesine baktığımızda ülkeye hasta çekmede özel sektör olarak daha zorlanıyorduk. Hı-hı. Çünkü rakiplerimiz daha fazlaydı dünya genelinde. Bunu her türlü din, dil, ırk, bir sürü, bir sürü nedenleri sayabilirsiniz. Ama bugün son yıllarda özellikle son 3-4 yılda çok ciddi olarak bilinirliğimiz arttı.
1: Yani mesela sağlık turizmi ...estetik olmaktan çıktı... ...bizde iyi bir payı var ayrı konu... ...ama çok ciddi operasyonları... ...çimde gelenler tabii. var.
2: Yani primer hastalığı nedeniyle... ...batıdan buraya... ...tedavi olmak üzere evet. gelen hastalarımız var... ...hatta Amerika'dan dahil olmak üzere... ...çünkü Amerika'daki bir... ...sigorta sisteminin karşılamadığı... ...veya bekleme sürelerinin... ...çok yüksek olduğu, uzun olduğu... ...ülkelerde hasta yol parası... ...dahi veriyor olsa... ...Türkiye'ye gelip daha hizmet alması oluyor. çok daha uygun... ...bir de anında hizmet verebiliyoruz... İyi iyi hizmet veriyoruz... İyi hizmet veriyoruz doktorlarımızın, hastanelerimizin teknolojik altyapıları çok iyi, kalite anlamında gerçekten tartışılamaz. Büyük başarılar ve ödüller, özellikle malpraktis dediğimiz komplikasyonlarımız bu konudaki teşhislerimizde noktasal atışlar yaptığımız için çok iyiyiz. Ancak yurt dışından kazanılan, döviz kazanılan para çok tatlı geldiği için sanıyorum biraz sistemi artık kontrol edemez hale gelmeye başladık.
1: Zorlamalar başladı.
2: Evet, rekabet çok fazla. Hastanelerin dışında bir sürü klinikler, muayenehaneler ve bu işi yapan kurumlar var. Artık bu işi yapan her kişi, her kurum sağlık turizmi belgesi alarak bunu yaptığı için rekabet çok artmaya başladı. Fiyat politikasını birazcık sanki kontrol edemez hale gelmeye başladık. Uygun veya gerekli fiyat politikası uygularken şu anda artık kimin nasıl bir fiyata sattığı konusunda bilgi sahibi değiliz. 2-3 ay önce Bakü'de bir toplantıdaydım. Gene konu konuyu açtı. Türkiye'deki sağlık hizmeti sağlık sektörü gündemdeyken anladık ki en büyük sıkıntı hatalı fiyat politikası. Yani bu aslında kendimize zarar veriyor. dönmüş?
1: Ben çok piyasa sorayım. Evet. Evet. Evet.
2: Biraz bu çok, o, tehlikeli, o, çok tehlikeli. İşte en korktuğumuz şeylerden bir tanesiydi. Bunun için gerçekten özel sektör olarak canla başla çalışan kurumlarla çok ciddi çalışmalar yaptık. Fiyatların belli standartlarda ile ilgili olarak belli ameliyatlarda belli standartlarda zaten özel hastane olarak vermiş olduğunuz ilave hizmetlerinizin maddeleri belli. Hı-hı. Neler ilave e, yapmanız gerekiyor. 2-3 hastane ismi söylediğinizde de aşağı yukarı standartları birbirine yakın hastaneler. Dolayısıyla onlar bunu hak ediyorlar aslında. Çünkü A grubu hizmet veriyorlar, hastalarını alıyorlar, karşılıyorlar, getiriyorlar. Bunun için çok ciddi bir pazarlama bütçesi yapıyorlar. Onun
1: içinde mesela biri 1-10 biri, biri on değildir onlarda. 2-5 Değil. yukarı aynı standartta evet. yani. Evet
2: ama şu anda bu kadar çok bu işi yapan kurumların artmasıyla sanki biraz fiyatlar ve fiyat ...fiyatları kontrol edememek... ...bize ne kadar uzun vadede... ...ne kadar kısa vadede zarar verecek... ...ben öngöremiyorum ve korkuyorum.
1: Söz konusundan fiyat olunca çok kısa vadede hemen olur. çok döner yani... ...o yıldızı birdenbire kaybederiz... ...o ürktüğümüz nokta o zaten. Çünkü Türkiye sağlık turizmi yakıştı Türkiye'ye. Çok. Yani bize yakıştı gerçekten ve bunu çok da elimize yüzümüze bulaştırmadan büyüterek devam ettirmemiz gerekiyor sanki. O yüzden çok hassas bir zamanda çok hassas uyarılar yapıyorsunuz. Bence bunların şimdi tartışılıyor olması lazım. Yarın çok geç olabilir. Dün de erkendi. Bu arada büyüme palazlanma aşaması da erken olabilir ama Bundan doğru... sonra
2: çok daha dikkat etmeliyiz. Çok. Son zamanlarda özellikle benim en fazla aranma nedenlerimden bir tanesi de işte çeşitli yatırımcıların, sektör ...böyle hiç ilgisi olmayan yatırımcıların... ...hepsi sağlık turizmine girmeye başladı. Eyvah eyvah. Yaklaşık... Tekstilcinin olması 6 gidiyor. aydır enerji tekstil... ...6 aydır yapmış olduğum görüşmelerde en fazla rastladığım konu benim de çok dikkatimi çekmeye başladı. Sağlıkla ilgili ne biliyorsunuz? Hiçbir şey bilmiyorum ama ben yani saç ekim merkezi kurabilirim. İşte ruhsat almak, onlar için iki tane doktor ayarlayıp ruhsat almak çalışanı haline getirdikleri için ve ciddi de bütçeler ayırıyorlar ama günün sonunda vermiş olduğunuz bilgiye de güvenmeyip yollarını kendileri devam etmek istiyorlar veya daha ucuz iş gücüne sahip olan kişilerle çalışmak istiyorlar. Bunları açıyorlar, kuruyorlar, gidiyorlar. Bir bakıyorsun özel sektör bunca yıl emek vermiş sektörün çalışanları yatırımcılarıyla aynı alanda pazara bir anda 30-40 kişi, 50 kişi daha girmiş sağlıkla hiç alakası yok ama yatırımcı olmuş, klinik açmış, büyük büyük yerler yapmış veya yapmak üzere çalışıyorlar ben şeyde Vadi İstanbul'un oradaki son 2 yılda oluşan gelişmelerde dehşete düştüm uzun zamandır da bu pandemi nedeniyle korkarak gitmediğimiz yerlerde bu kadar çok sağlık alanının, kliniklerin açıldığını görmek beni şaşırttı.
1: Ben de dikkatimi çekti. Bir ay önce falan taraflara... De...
2: Şaşırdım yani. Sanki başka bir ülkeye gelmişim gibi bakıyorum. Kocaman kocaman klinikler açılmış. Bunun sahibi kim bilmem ne. O kim? Yani araştırıyorum çünkü...
1: Sektörden b- mi, b- mi? B-
2: Bilmiyorum yani. hani Biz çünkü az çok sektörü, derneklerimiz var, gruplarımız var. Biliriz kim ne açtı, ne kurdu, nasıl bir merkez kurdu. Az çok birbirimizi tanırız. Haberdar oluruz. Ama haberdar olmadığımız o kadar çok yabancı bu işe uz- Uzak kişilerin klinikleri var ki ben artık soruyorum o kimdi, o kim, kim, arkasında ne var. Çünkü bunun öğrenmek istememin nedeni ileride büyük zarar görebiliriz.
1: Çok doğru bir zamanda konuşmuşuz bunu. Bakın ilk bölümlerde anlattığınız bir hastane operasyonunun bile... Ki bunlar ciddi çalışan kurumlar bir de. Oralarda bile nasıl sıkıntılar var, yönetsel sıkıntılar var. Değil ki bu sektörle uzaktan yakından ilgisi olmayanların dahil olduğu bir alanda biz bence çok doğru zamanda, doğru uyarılarla bir konuyu konuştuk. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Son bir mesajınızı alıp öyle veda etmek istiyorum. Ben
2: çok teşekkür ediyorum. Mesaj olarak görmek istediğim, duymak istediğim şey gerçekten kontrolün çok iyi yapıldığı veya ihtiyacı olan kişilere izinler verildiği, biraz daha belki otokontrolün fazla sağlandığı bir sisteme doğru gitmek. Başarılarımız daim olsun.
1: Eğer onu yaparsak da Türkiye'nin bu alanda bence önü çok açık. Bir Katılır numarayız. Mısınız? Harikasınız. Medibiz Sağlık Danışmanlık Kurucusu Banu Başaran çok teşekkür ediyorum. Aslında bu konu zor bir konuydu. Herkese de konuşulabilecek bir konu değildi. Çok açık yüreklilikle hepsini paylaştınız bizde Doğru bir zamanda doğru uyarılarla teşekkür ediyorum efendim.
2: Ben teşekkür ederim. Var Sağ olduğunuz.
1: olun. Efendim biz bugün gördüğünüz gibi yönetiminden turizmine, yatırımdan süreçte doğru yol almaya kadar sağlık sektörünü mercek altına aldık. Kritik bir alan, kritik potansiyeli olan bir alan. İyi fena da yol almadık. Bazı şeyleri düzeltmemiz gereken, yönetsel anlamda düzeltmemiz gereken bir alan ama Sayın Başaran'ın dikkat çektiği işin biraz daha iştah uyandıran sağlık turizmi tarafında da bir disipline ihtiyaç olduğu çok net. Bu ülkede sanayicilerin sanayicilikten vazgeçip inşaat yapmaya başlamasıyla geldiğimiz noktada neler yaşadığımızı, inşaat sektöründe o sektörlerinde neler yaşadığını lütfen hafızanızda uyandırın. Söz konusu olan sağlıksa herkes iki kere düşünsün derim. Biz real piyasalara her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkını aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.